0: Il est tombé
1: dans le rebat Patrick, sur notre gauche Un coureur est tombé. Un coureur est tombé, il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma je, Oui, je vais attendre. Je regarde bien Luxe Soudouleux. Ah,
2: voilà, Avec l'attaque de là, c'est Dibali le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Albert cocon qui vient de partir. L'Ansatz Fong est lâché. L'Ansatz Fong est lâché.
3: Alors que tout le monde le... Bonsoir tout le monde, les commissaires de course, ce samedi 19 septembre pour parler de la 20 e étape du Tour de France, Lure, la plage des belles filles, qu'on la montre individuelle, une étape stratosphérique, historique, rocambolesque, euh, on manque de superlatifs, avec moi pour en parler, Charles, bonsoir Charles. Salut Ben. Également, bonsoir Baptiste. Bonsoir. Greg, bonsoir Greg. Bonsoir tout le monde. Et enfin Grégory, bonsoir Grégory.
2: Salut tout le monde.
3: Alors bien, euh, bon ben, vous le savez déjà, victoire de Pogacar sur l'étape, mais également au général. Euh, Primoz Roglic a craqué, et pendant que euh, Tadic Pogacar faisait peut-être la performance d'une vie. Et pour euh, passer la première fois la parole à un commissaire de course, à tout seigneur, tout honneur, Baptiste, qui avait annoncé la victoire de Tadic pogachar avant le, le Tour de France. Les, les applaudissements sur le chat ouais. Est-ce que, Baptiste, tu y croyais ce matin encore Pas du tout, pas du voilà. tout,
4: euh, non mais je, je, au fond de moi, je, je me disais que c'était peut-être un peu possible encore, mais bon, c'est vrai qu'avec 57 secondes d'avance ce matin, reglitch c'est quand même pas un peintre en chrono, et, et on l'avait dit hier dans, dans l'émission, c'était un chrono qui, semble, qui, est taillé, qui était taillé pour les meilleurs du général, donc on... on même si parfois, en fin de troisième semaine, et on s'en est bien aperçu aujourd'hui, il, il y a des surprises, il y a des renversements d'hierarchie sur les contrôles à montre comme ça placés à la veille des champs, enfin, ou en 20ème étape d'un grand tour. Euh, Roglic semblait avoir pas montré de faille, enfin voilà, peut-être qu'il allait perdre un peu de temps, peut-être ceci, cela, mais de là à, à craquer comme il a craqué aujourd'hui, personne, personne ce matin aurait imaginé, alors que Roglic perde son maillot jaune, peut-être que si, mais qu'il perde deux minutes, il aurait misé là-dessus euh, ce matin
3: Grégory, euh, sur l'étape, à quel moment toi tu vois que ça, ça bascule
1: bah en fait euh, pour euh, Roglic, euh, bah, quasiment bah, dès le le, le, dès le pied des, de des, de, la, de la difficulté finale, euh, on sent qu'il est qu'il est vraiment en train de perdre, qu'il qu perd mentalement, on voit qu'il qu pioche. Enfin c'est enfin, c'est très étonnant puisque dès le premier dès le premier pointage j'ai quand même euh, assez loin derrière par rapport à ce qu'on attend de lui et, et bah, la suite de l'étape ne fait que confirmer cette impression et puis on voit que ça colle il, il, pédale, il pédale assez vite il y a le casque qui est mal posé sur la tête il y, y a plein de petits détails le changement de vélo un peu, un peu mal fait il n'y a rien qui va quoi, en fait. pourtant son, son, son résultat n'est pas complètement euh, bidon il est cinquième de l'étape mais, mais c'est complètement euh, bah, en dehors des ventes on avait ce matin
3: ouais, Primoz Roglic dans les temps de, de Rémi Cavagna qui était parti. Euh, Il y avait également le doute, peut-être euh, au premier intermédiaire, quand il est à, si je me trompe pas, c'est entre 15 et, 20, 15 et 20 secondes, je ne me souviens plus, euh, de Pogatia. On peut se dire Il part euh, plus lentement pour, pour lâcher les watts euh, dans l'ascension, mais en même temps, c est, c est, ça aurait été un jeu risqué.
0: Voilà, c'est ça. Enfin, on, a, bon, on avait les annonces, le suivi avec euh, enfin, France Télé. Enfin, moi, j'ai regardé sur France Télé. Et c'est vrai qu'on qu voit cet écart. On se dit, finalement, il n'y a pas tant de climat que ça. Est-ce que ça peut tenir Est-ce que Roglic, finalement, il ne s'économise pas parce que c'est toujours un, un contre la montre qui termine euh, comme celui-là Il est un peu en deux parties, donc il peut avoir des stratégies assez différentes. Mais est-ce que, déjà la question, est-ce qu'on lui tient au courant, euh, Roglic, euh, des écarts euh, parce que ça, la pression commence à monter petit à petit. Et tu posais la question tout à l'heure, moi, je pense qu'au changement de vélo, je me suis dit, ben bah non, là, c'est terminé. Enfin, il sent bien qu'il y a panique à bord et que ça ne tiendra pas. Mais ça s'est fait petit à petit. C'était incroyable, enfin, incroyable à vivre, je trouve. Parce que en apnée, pendant, euh, enfin, tout, voilà,
3: pendant une heure. Quoi. Comme une mise à mort. Charles, c'est vrai que ce, ce changement de vélo, il est... Il est vraiment symbolique parce qu'il se fait un endroit euh, qui n'est peut-être pas forcément très bon stratégiquement. Et, et on se dit que c'est la panique, sans doute.
2: Ouais, ouais, on a, on a l'impression que c'est panique à bord à ce moment-là, que le changement de jeu n'était était pas forcément prévu, mais on, on sent, je pense, à la chez la John il malheureusement pas envisageable. <coughs> Pardon, je, je me racle la gorge. Ce qui n'était pas envisageable ce matin, j'ai du mal à me remettre de mes émotions, à vrai dire. Je... Je pensais pas du tout vif ce genre de journée. et C'est vraiment pour ça que j'adore le vélo. Enfin, ces renversement, c'est assez grandiose. Et ouais ouais grosse panique à bord. Et ensuite, on voit... Hein, Moi, le moment où j'ai pensé vraiment que Roglic allait perdre le Tour de France, c'est quand il possédait plus que 15 secondes d'avance à peu près sur, euh, sur Tadei Pogacar au, au général virtuel. On a eu cette impression, on en parlait ensemble sur, sur Messenger, qu'il était collé à la pente. Et là, on se dit ça ne va plus, quoi. finalement. Le Enfin, le renversement historique va arriver. Je ne sais pas si les gars sont d'accord avec moi, avec moi si c'est à ce moment-là qu'ils ont aussi compris que, que Primoz Roglic avait finalement tout perdu.
3: Je, ouais, pour, pour ma part, euh, au deuxième point intermédiaire qui, qui était juste avant la montée, tu vois que la tendance s'affirme, se confirme. Et ensuite, c'est vrai que Kaysman Danseus, il y a une impression… Alors, avant l'émission, on en discutait avec Baptiste qui disait que c'était peut-être renforcé également par ce, ce maillot, cette combinaison en jaune qui, qui le faisait plus gros qu'il ne qu l'est. Un, un petit peu gros cul,
0: c'est ça que tu me dis ouais, ouais,
3: tout à fait. <rire> Un petit peu bouddhiste. Non mais non mais c'est vrai. Ah. Euh...
4: La position sur le vélo peut-être aussi. Hein.
3: Ouais. Et puis euh... bon, il euh, y, y a Roglic qui euh... qui craque parce que je pense qu'il est, est qu terrible au dernier kilomètre. Il Vaut mieux sur ce qu'on en montre. On a l'état d'ascension, euh, Primoz Roglic. Euh, il est, euh, pour vous dire, il, il monte 4 secondes moins vite, si je ne me trompe pas, qu'un euh, qu Warren Bargill.
2: Mais c'est ça qui est intéressant, je trouve, parce que ce renversement historique, il, il est ici pour moi de deux facteurs. C'est d'abord Pogacar, qui est Fogacar, exceptionnel, qui explose le, le oui, record d'ascension de la
1: planche.
2: Mais dans l'autre sens, c'est aussi Primoz Roglic qui finalement fait une montée très très médiocre. Il est derrière Warren Bargui, temps d'Ascension, il est derrière Marc Solaire, derrière Henrik Mas Et finalement, c'est ouais, cette combinaison folle de, de ces deux facteurs qui fait qu'on qu a vécu une, une après-midi en, en apnée. Est-ce qu'il
0: est, qu il est devenu euh... Immer Roglic ce soir Parce qu Il qu'il y avait toujours un faciès un peu euh, difficile à lire euh... Le plus la... souriant et
3: euh, ou jovial des coureurs, c'est C'est ouais, également l'étape où on a vu le plus les visages des coureurs. Là, ils leur visière. On a vu Tom du Moulin souffrir quand il arrivait. pogacher qui était qui était euh, comme jamais il a été, mais, mais on voyait qu'il avait le visage creusé également.
2: Ouais, puis c'est terrible. Enfin, moi, ce qui me reste vraiment aujourd'hui, c'est cette image, et je trouvais ça humainement mais archi-touchant, et je sais que Benjamin, toi, toi aussi, c'est Tom Dumoulin et, et Wood van Nart. Pour moi, c'est l'image du jour. Quand on les voit Merci. la caméra, à l'arrivée, t'as l'impression qu'ils se disent « putain, mais c'est pas possible, quand on est en train de perdre le tour, c'est trois semaines d'effort, cette année d'effort, t'as l'impression qu'ils vont pleurer, en fait et... ». T'as envie limite de pleurer avec eux parce que même si on, on peut être fan ou pas de la Jumbo Visma humainement, je trouve qu'il se passe quelque chose sur ces images que c'est vraiment très,
4: très la touchant. détresse la détresse de la Roglic
2: elle arrive aussi
4: euh, de Roglic lui-même c'était voilà c'était quand même assez ça faisait mal au cœur de le voir comme ça euh, toute chose enfin voilà quoi qu'on qu pense de lui ou quoi c'était voilà c'est jamais agréable de voir ça chez un être humain et pour vous parler d'humanité et, et, et Greg parlait du fait que peut-être aujourd'hui Roglic n'était pas humain en tout cas euh, on parlera sans doute plus tard des, des uns et des autres mais euh, euh, en tout cas Roglic je pense que ce qu'on a vu aujourd'hui surtout c'est qu'il n'avait pas la marge soi-disant que certains lui prêtaient sur ce Tour de France et que peut-être il aurait pu faire mieux sur l'une ou l'autre des étapes mais il n'était pas trois jambes au-dessus du lot et il n'a pas non. dominé la course de la tête et des épaules parce que si ça avait été le cas il n'aurait pas fait cette étape là aujourd'hui clairement donc euh, voilà, il a peut-être raté des occasions à certains moments, il a peut-être perdu le Tour de France d'autres jours qu'aujourd'hui, mais ce n'était pas un coureur en contrôle qui euh, se contente du strict minimum par, euh, presque par flemme, entre guillemets, euh, non, il était, euh, il était sans doute un, au, au max de ce qu'il pouvait faire euh, depuis trois semaines.
3: D'ailleurs, j'ai posé une question à Grégoris sur ce que tu dis, Baptiste. Euh, Roglic n'avait peut-être pas les moyens de, de gagner le Tour de France sur une autre étape mais est-ce que la Jumbo-Visma l'avait ce moyen-là
1: euh, Non, je suis pas vraiment sûr. Après, euh, c'est vrai que la Jumbo-Visma avait, euh, bah, elle avait van qui volait littéralement pendant tout le Tour de France, mais je suis pas, bah, suis pas certain qu'ils auraient pu emmener euh, bah, que ce soit Roglic ou quelqu'un d'autre euh, pour écraser vraiment la, la, la course, euh, d'une manière euh, différente que. On a vu après c'est vrai qu'ils ont ils ont couru un peu partout ils ont chassé des, des échappés où il fallait pas forcément enfin ils n'étaient pas obligé de le faire enfin ils ont ils ont couru un peu après tous les lièvres ils ont c'est vrai qu'on a on a cru qu'ils avaient le, le leader qui était euh, qui était le plus fort euh, trois jambes au dessus des autres et c'était pas le cas mais c'est vrai qu'ils ont ils ont bah, ils ont couru comme euh, une équipe de patrons, comme euh, le faisaient euh, certaines équipes euh, qui ont été détestées à l'époque. Euh, mais... Alors que peut-être qu'ils n'auraient pas, euh, pas dû courir comme ça.
3: D'ailleurs, Greg, euh, quand on parle de, de cette équipe euh, et de Roglic, euh, quand on prend ce que viennent de dire Baptiste et, et Grégory, on a l'impression d'une force implacable et ça nous énerve ça, énerve, ça énerve beaucoup de suiveurs et dans le peloton également, on en a entendu parler, je ne parle pas de suspicion de dopage, hein. je parle d'impression de, de, de force. Et aujourd'hui, euh, on parlait d'humanité, mais on a le barrage qui cède, mais, mais complètement, ce n'est pas un petit moment, comme autour de 2018, quand on parlait des regards, mais justement de Roglic dans l'Obisque. Non, là, c'est vraiment, c'est encore plus marqué parce que une équipe invincible presque on a toute la détresse de, de coureurs quoi
0: c'est ça bah, tu parlais de barrage, bah, justement on les avait plusieurs fois d'ailleurs notamment tony martin faire des grands gestes pour empêcher des, des, des échappés de, de partir on, on pensait cette équipe on en a débattu il y a dans l'émission d'il y a deux jours hein, euh, impressionnante, des kept des, des Van Aert euh, qui, qui était si impressionnant sur tous les terrains et là, comme vous l'avez dit, là, leur visage, on se dit, on voit, ils voient trois semaines de même une année de préparation de défilé. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'on qu a Qu'est-ce qu'on a loupé Est-ce que.. enfin, C'est toute une stratégie qui paraissait euh, calée au millimètre. Euh, à chaque fois, ils étaient tellement sûrs d'eux, je pense, et de sûrs de leur force, que là, tout s'écroule, quoi, de voir. Euh, et on voit petit mais... à petit, on sent au moment l'interview de Van Art et Nicolas G qui, qui parle à Van Art, on voit Van Art, enfin il répond même pas sur le avant que Dumoulin arrive, ouais. sur, euh, sur le temps de Dumoulin. Il dit mais euh, c'est pas on sent bien qu'il est très gêné et qu'il ne regarde que le temps de, de... que le temps de Pogacar par rapport à Rouglitch. Ils sont encore trois dans les
4: cinq premiers de l'étape aujourd'hui. Oui.
0: Euh... Ils sont donc les physiquement ils étaient les plus forts, collectivement. Et Plurement. ça ne suffit pas.
4: Et, et à
3: côté de ça, Charles, on a un coureur dans Tadej Pogacar, euh, qui a eu enfin, des dix premiers du général, c'est lui qui a la pire équipe, on, on rappelle quand même que Fabio Aru et David Formolo, c'est deux plus gros soutiens en montagne, disparaissent très vite, Fabio Aru c'est la deuxième étape pyrénéenne, David Formolo David quelques jours après, euh, alors il avait une super équipe par contre pour le protéger sur le plan hein. Mais en montagne, il n'avait absolument pas l'équipe pour gérer. Il aurait pris le maillot à l'étape de la Lose. Mais ça aurait été terrible pour lui. Et, puis, et, et là, c'est le coureur isolé, entre guillemets, qui, qui va chercher le maillot jaune. C'est quel, quel ah bah, remerciement.
2: C'est brillant. Tactiquement, ce n'est pas fait exprès. Mais, mais ah bah, si mais ça l'était, en tout cas, ça serait comme Betty Baptiste, archi brillant, enfin, du vrai tableau noir. On, on se croit dans un film, film, presque. Ouais ouais, mais enfin, je sais pas si on se rend compte en fait, et j'ai l'impression que tout le monde est un peu comme nous sur, sur le chat, qu'on a vraiment vécu aujourd'hui euh, un moment historique, enfin sportivement parlant bien sûr, mais euh, je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de renversement de situation comme ça sur une si grande épreuve depuis euh, fignon dans en... en... En 89, et encore en 89, je pense qu'on avait peur, enfin, qu'on se pouvait se douter de ce renversement, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Je pense que si tu prends son suiveur, il n'y en aurait même pas un, si ça se trouve, qui t'aurait dit que Pogacar pouvait battre Rolich et, et remporter le Tour de France après le chrono de la, la planche des Belles-Filles. Donc euh, ouais, c'est archi impressionnant. Pogacar c'est un monstre physiquement, c'est un, un vrai monstre, on le voit venir depuis, depuis les juniors, il a explosé le tour de l'avenir l'an dernier sur la Vuelta et il était très très fort et on a vu en troisième semaine qu'il avait des capacités de récupération qui étaient aussi au-dessus de la moyenne mais de là voir emporté le tour aujourd'hui, ouais enfin, c'est franchement bravo, c'est ouais, magnifique c'est une super D'ailleurs
4: Théo dit sur le chat à juste titre, il ne pouvait pas se permettre de prendre le maillot avant aujourd'hui, et j'irai même plus loin je pense que si Pogacar avait pris le maillot plus tôt il n'aurait pas on gagné le cours de, pas de, pas de oui, ouais, oui, Son équipe aurait été largement débordée, il n'aurait pas pu du tout suivre tout le monde et ça aurait pu tourner à la catastrophe.
3: <rire> Mais quand on voit les, la dernière étape du Dauphiné libéré, du euh, catégorisme du Dauphiné, je crois que c'est même plus le Dauphiné libéré. Euh, oui. de surtout et que, que
2: Ben, euh, oui surtout que tu vois cette dernière étape de montagne, davant hier elle ressemblait vraiment beaucoup sur Exactement. le papier à une fin de, de Dauphiné. Donc bon, il y avait vraiment le terrain de jeu. La, la Jumbo pouvait faire exploser y, toute la. Alors, la
3: alors, alors on parle dans le what if, bien sûr, mais mm. déjà ça aurait été terrible pour lui sur cette étape, mais même, même hier, il y aurait eu mo moyen pour une grosse équipe d'aller mettre un box pas possible.
2: Ah, clairement, les Astana, les Bahreïn, enfin, je pense que. Oui, catchers, parce qu'il n'y
3: aurait pas hein. eu que la Jumbo Visma. Il euh, faut bien se rendre compte que. Quand on voit un coureur isolé comme ça, même si c'est le plus fort, euh, bah, tu prends ta chance, tu y crois. tu mmh. euh, te dis, mais ce ben, c'est pas un barrage que tu as. face enfin, C'est un seul homme et tout homme est faillible. donc euh, Allez. Euh, euh, c'est peut-être que la, la stratégie des multiple leaders de la Movistar aurait enfin fonctionné. Non, bon, là, on rentre dans le, <rire> le grand n'importe
2: quoi. Je vais juste répondre aux questions sur le chat. Je veux qu'on parle beaucoup de pages, mais ah bah. je pense pas que l'heure soit à parler de deux pages tout de suite. Tadei Pogakar, il n'y a absolument aucun soupçon sur lui, à part peut-être des suspicions sur des temps d'ascension... On va pas un peu
0: l'encadrement de son équipe. Il un peu
2: l'encadrement, mais je veux dire, l'encadrement des équipes françaises, historiquement, il est le même. Non,
3: il y a quand même du mot pas Non, non, non. Si on remonte plus loin... T'as pas de de. C'était les mêmes, ils ont fait les mêmes choses
2: dans les années 90.
3: Oui, mais par contre, Giannetti était là avec les sujets.
2: Ce c'était pas mon point de départ, mais ce que je veux dire c'est qu'on n'est pas là pour jeter le propre sur un jeune coureur non plus, sans raison. On n'est pas là mais pour mais... se faire plaisir, à dire « Ah, méchant dopé Pugacar, regardez, non. il a fait 15,59. » Non, 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 non Charles,
3: enfin, non, mais, par, faut... mais par, par contre, on est obligé, euh, y... notamment Oui, on va en discuter,
2: mais un peu de tenue. Non, mais on les salades dopé oui, les trucs comme ça, à un moment, non. si vous n'aimez pas le vélo, allez suivre le curling. enfin mais euh... le Il
0: pas y a du un... lepage en curling, attention. <rire> ouais. là, moi, je balance. Non, non, je balance. Il y a du lepage en curling.
2: Mais faut Merci être sérieux, vraiment. on n'est pas au café du commerce. Il est dommage dans on... tous
4: les sports de haut niveau. Justement. Mais personnellement, on pas là pour euh... jeter
2: l'opprobre gratuitement sur un jeune coureur, on peut discuter des performances. Et ça montre,
4: visiter, mais ça, ça montre quelque soucis. chose ce débat. Et peut-être Benjamin, tu, 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 je pense que tu voulais en parler de toute façon, mais je me permets puisque ça, ça arrive dans la conversation comme ça. Ce que montre ce débat, moi, c'est quelque chose que j'ai, j'ai, à cœur depuis longtemps. Enfin voilà, c'est une, une idée qui me, qui me dérange quelque part depuis longtemps. C'est qu'en fait, aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on n'a pas le droit de gagner le Tour de France. Parce que qu'on soit, oui, si on gagne le Tour de France, on est forcément dopé et suspect. Donc hier, c'était Roglic, et c'était les Jumbo, et c'était Van Aert, et machin. Et là, maintenant, il euh, bah, y a Pogacar qui les a dépassés, donc c'est Pogacar. Et puis, et puis l'an dernier, c'était Bernal et, et, et à la Philippe, tant qu'il avait le jaune. Et puis l'année d'avant, c'était Thomas. Et l'année encore avant, et pendant des années, ça a été Froome. Et demain, l'an prochain, ce sera d'autres, etc. Ça va, ça vient selon qui. Et voilà. Et après. Selon qui gagne selon le tour, tour qui, Selon qui gagne le tour et qui est meilleur que les autres. Et, euh, et ça change comme les girouettes. Et après, selon qu'on aime plus ou moins un coureur, on va taper plus ou moins dessus. Et si notre. Le coureur euh, se fait dépasser, par exemple aujourd'hui, ceux qui, étaient pour, qui défendaient les Jumbo hier se retrouvent à être euh, parfois les premiers à accuser Pogacar. Donc en fait, oui. c'est un peu... C'est les sens. premiers
2: à rager parce qu'on a accusé les Jumbo... C'est avec... un peu,
4: le, c est c est un peu sans fait. fin et ça montre euh, deux choses. Ça montre que ça manque, tout ça manque un peu de fond, c'est juste dire celui qui est meilleur est forcément dopé. Alors, c est, c est, c est, c est, quelque part, c'est mathématique, mais comme le meilleur change souvent, c'est quand même un peu compliqué comme raisonnement. Et par contre, ça dit aussi quelque chose... C'est tout le passé et toute l'histoire du vélo, voilà, c'est inévitable, c'est impossible de faire autrement, forcément quand on est meilleur il y a suspicion, et le vélo doit faire avec, voilà, c'est juste dommage que parfois le vélo se résume à ça parce que c'est quand même quelque chose qui pourrait s'élargir à beaucoup d'autres sports, il faut quand même être assez lucide sur ce que c'est le sport de haut niveau, l'argent que ça brasse, les efforts que ça demande et parfois du coup la triche que ça génère mais euh, le cyclisme est, est prisonnier de ça, et qui ça aurait été tartempion aujourd'hui qui aurait privé Roglic de la victoire, oui. quelle que soit sa oui, nationalité bien. son équipe est ce que vous voulez ça aurait été le gros méchant, le gros dopé, le nouveau sur la liste, et demain il y en aura d'autres après Roglic et Pogacar, donc il ne faut pas se leurrer et voilà, il ne faut euh, pas non plus il faut pas, la caricature est vite et rapide et, et un peu débile mais il ne faut pas non plus écarter d'un revers de la main bien sûr que euh, la performance aujourd'hui de Tatej Pogacar elle est, euh, elle est à, à minima elle, est, elle interroge, voilà, à minima, à oui. grand minima.
3: C'est ce que je voulais dire, c'est que personnellement, par rapport à ce que j'ai dit vendredi sur Van Aert, je, bien sûr qu'on s'interroge. Il euh, y, y a quelque chose de, de formidable dans cette victoire, mais quand on voit les, la performance, elle est euh, incroyable, avec tout ce que veut dire ce superlatif. Je vois dans le chat, et c'est la première fois, je crois qu'on le fait, qu'on a dû bannir des personnes. Euh,
2: oui ben franchement les les gros bol c'est la grande de que de, que de venir réager, enfin faut pas avoir la voilà. lui je pense pour
3: euh, si... maintenant pour ah, répondre oui. et je vais, je vais parler alors autant de pogacher que de Van Aert hein, puisque faut être logique quand on met des suspicions sur un coureur il faut tout le monde plus ou moins sur un niveau cette année c'est vrai qu'il y a pas eu de du dopage suite au, au virus mais mais il y a également le fait qu'il y a une fraîcheur et un Tour de France comme mm. il n'y a jamais eu et comme il n'y aura j'espère euh, jamais plus
2: d'ailleurs c'est très intéressant parce qu'il y, y a quelque chose qu'a dit Guillaume Martin et justement puisque en parles Ben je vais l'amener sur le, sur le tapis quand on lui demande s'il est fatigué je crois que c'est Nicolas G je crois à l'arrivée du chrono aujourd'hui il dit pas tant que ça et tu vois je trouve que ça c'est symptomatique aussi du fait que les coureurs ont, ont une extrême fraîcheur il dit normalement en fin de tour t'es complètement rincé et là finalement tu sens pas qu'il y a ce discours, tu sens qu'il dit il y a les mondiaux bientôt et j'espère euh, performer sur la Volta Alors que d'habitude en fin de tour les mecs sont plutôt, euh, ouais putain vivement la fin de saison quoi. Ouais. Donc tu sens qu'il y a quelque chose de différent, c'est pour ça que moi je dis depuis le départ qu'il faut attendre 2021 en fait Avant de voir s'il ouais. y a un vrai souci, parce que euh. cette année sous plein d'aspects, ça veut pas dire que tout va bien loin de là. Non non, non Il mais... y a plein d'aspects et on le lit tous ensemble, je pense qu'on est à peu près tous d'accord là dessus il y a plein de facteurs justement qui font que cette année est très particulière. Donc on ne peut pas trop juger sur ses performances-là de ce mois de septembre. Je
3: Bardet lui-même lui disait qu'il était surpris qu'il explosait tous ses records de puissance.
2: Ouais, voilà. quoi. Et...
3: C'est un français, c'est pour ça que j'en parle. Tu vois également... même des
2: mecs comme Barguil, Soler, etc., leur temps de monter sur la planche aujourd'hui, ils sont très bons. Ouais, ouais. Et vrai, euh... Ils auraient pu gagner l'étape il y a quelques années, ou ils auraient pu gagner des courses Bien il y a quelques années. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont dopés. Ça veut dire qu'il y a quand même une vraie grosse fâchure au sein du peloton, je pense.
3: Également, ce qui est à noter, parce que j'ai vu passer dans le chat ce message, ils font des temps supérieurs, à... enfin meilleurs que Vinokourov en 2007, tout ça. Mais attention, Vinokourov en 2007, on est tous d'accord sur, sur à quoi il tournait. Mais je ne suis pas sûr. Je vais prendre un coureur totalement au hasard. Je ne dis pas qu'il se dope, on d'accord. Alexander Christophe. Le charger à mort, euh, il ne battra pas les temps euh, de Thibaut Pinot, que je crois personnellement propre, ça n'engage que moi. Euh, sur, euh, sur le col de la Loss, par exemple, euh, je parle d'un Pinot avec le dos euh, correct. Euh, je pense que Vinokorov n'avait pas les capacités sur trois semaines, euh, comme les coureurs qu'il y a aujourd'hui. Sans parler que les, les courses ne se faisaient pas de la même façon, là on est plus sur des qu'on la montre. Euh, Groupé, malheureusement. Euh, bah, il y a quand même une, une amélioration de l'entraînement qui a été amenée par la Sky, du matériel, tout ça. Bon bref, on verra bien de toute façon dans quelques années, généralement on sait toujours euh, ce qu'il euh, qu en est. Charles, je vais rester avec toi puisque euh, au-delà de, de l'historique pour Bogachar euh, et Roglic, mais la troisième place a changé également avec... Miguel Angel Lopez, qui malheureusement a connu une journée, je pense que rarement il en a eu, vu le tir monumental qu'il prend.
2: Ah, c'était impressionnant, ça aussi.
3: Ouais, parce que Roglic n'était pas bien, mais quand il passe Lopez, pour moi, c'est un pro qui, qui tape dans, la... dans le dos d'un cadet pour lui dire, c'est bien, allez, on... essayez de prendre ma ah, route, ouais, voilà, tu vois, un... On parlait
2: de fraîcheur, justement, et je vais repartir sur porte juste après, mais on sent que s'il y a une fraîcheur chez certains, il y a une extrême fatigue chez d'autres. Tu vois, Miguel Angel Lopez, qui est très loin, les rendre au Valverde, aussi, fait un fait un très très mauvais contre la monte je pense que ça ne peut que être lié à la fatigue et à contrario, on a eu un Richie Porte qui était très bon je Alors moi je suis très content parce que vous le savez tous je suis assez fan de Richie Porte mais euh, en dehors de mon petit côté fanboy là-dessus je trouve que c'est sincèrement mérité parce que c'est un coureur qui a vraiment pas eu de chance durant ces dernières saisons qui avait ce podium je pense du, du Tour de France dans les jambes de, depuis quelques temps on n'y croyait plus moi j'y croyais plus sincèrement depuis quelques années et je trouve que c'est une belle récompense qu'on l'aime ou pas après chacun sera se son avis sur sur Le coureur. Je trouve que c'est une belle récompense, une belle carrière pour un Red Sheeport qui va finir troisième du Tour de France, sauf énorme surprise d'or.
3: Oh bah je crois, crois qu'on est content, parce que bah déjà, parce que tu l'apprécies, parce que c'est vrai, euh, Grégory, que c'est quand même un coureur qui, qui sait ce que veut dire malchance.
1: Ouais, c'est bah un coureur qui a quand même euh, qui a beaucoup chuté ces derniers temps, ou qui a eu des, des incidents mécaniques il a des moments clés d'étape et qui perdait du temps qui perdait du temps sur ses, sur ses adversaires et qui se retrouvait à, à jouer des fonds de top 10 ou alors qui se retrouvait à tomber et abandonner alors qu'il avait, qu avait montré un, un niveau intéressant. Et là, là aujourd'hui, il a fait vraiment une, une bonne performance où il, bah, qui lui permet de monter sur le podium et qui, qui, lui, bah, qui lui ouvre les portes de, au summum de sa carrière, on va dire. Mais pour finir en, en beauté, par contre, euh, c'est ouais, vrai qu'il a, a fait un gros chrono et, et, une, et une belle ascension euh, finale vers la planche.
3: Et donc son premier euh, podium, puisque bon, on va espérer qu'il finisse quand même à Paris, euh, sur grand tour. Ça n'était jamais le cas. A noter également que Michael Landa euh, échoue euh, enfin, à la quatrième place, mais gagne une place comme Henrik Mas. C'est des coureurs, euh, finalement, grecs. Euh, qu'on a, qu a vu remonter dans les Alpes, ces Espagnols, c'est quand même ironique, généralement les Espagnols, on les sait plus fort dans les Pyrénées, euh, qui, qui aurait pensé, au bout de, de 10 jours de course, que l'Anda et Mas ferait 4 et 5 du Tour C'est vrai, mais après,
0: euh, voilà, faut, on en a parlé avec la préparation si particulière... Euh, c'est pas et le calendrier ici si particulier, c'est pas étonnant. On va peut-être avoir des, des écarts de forme euh, surprenants. Où, qui a pu s'entraîner correctement Qui euh, s'est loupé Je pense qu'il y a eu beaucoup plus d'erreurs dans, dans, dans les préparations que, que les années précédentes. Parce qu'on avait un calendrier totalement chamboulé. Et donc oui, ben euh, voilà, les coureurs qui étaient un peu les maudits peut-être des, des, des fins de tour ou des contre-la-montre, finalement, s'en sortent
3: bien aujourd'hui. Ouais. et d'ailleurs Baptiste on remarque qu'aujourd'hui ceux qui... qui prennent cher notamment Roglic et Lopez c'est soit les meilleurs sur l'étape de la Lose la seule étape à plus de 2000 mètres d'altitude donc comme quoi on a vu
1: si
3: le Tour de France avait eu des, un, un profil différent peut-être qu'on aurait également un podium totalement différent
4: ah c'est net c'est net c'est très net, je me, je me disais, vous allez me dire que je suis un peu monomaniaque, mais j'étais en train de regarder le top 10 ou même le top 12 du classement général. Regardez-le. Euh, à part Tom Dumoulin, franchement, la période s'y prête, euh, on a l'impression de voir le classement d'une du, Volta. pogachar Roglic, Landa, Mass, Lopez, Uran, Yates, Caruso, Valverde. Euh, ça, ça fait pas trop Tour de France, en fait, presque. Bien sûr, ce n'est pas des coureurs qui... Avait jamais rien fait de leur vie sur le Tour de France, mais je trouve qu'on a, a un beau petit tobis avec des écarts de, de Vuelta aussi, où tout le monde se tient plus ou moins à une minute les uns des autres. Euh, c'est pas... Euh, ça ça, ça traduit, traduit finalement assez bien ce qu'a été ce Tour de France, c'est-à-dire un tour euh, avec beaucoup de... de avec peu d'hautes avec peu d'étapes de, de, de montagnes s'enchaînant en réellement. Là, finalement, là, le vrai... Alors, il y a eu beaucoup de montagnes, c'est vrai, mais finalement assez peu concentrées sur une seule journée et je pense que si Richie Porte, on parlait de Richie Porte à avant, si Richie Porte réussit à faire podium sur un tour comme celui-là, ce n'est pas un hasard. Voilà. Il n'a pas a eu à, à se taper des et des, des comme, comme on dit. Ça va faire bizarre le Giro pour ce, ouais. pour, dans deux semaines. Là, les, ouais. On va avoir d'autres étapes. Hein.
3: Mais d'ailleurs, pour Porte, euh, sa meilleure performance en, en, sur le Tour de France c'était sur un tour qui ressemblait un peu à celui-là, c'était 2016, avec, euh, avec un profil qui, qui ressemblait également. Sauf que là, il avait, il avait ouais. perdu du temps en, en début du Tour de France. Comme quoi... Euh,
4: et donc, ça n'a pas servi Lopez et, et, et Roglic, effectivement, sans doute. Peut-être que plus de hautes montagnes les auraient un peu plus servi Et d'ailleurs, Pogacar, il faudra voir sur. Je, je suis curieux de voir ce que pogachar ferait sur un Giro. Je ne doute pas de son talent et de sa capacité en normes sur trois semaines, mais sur des grosses, grosses étapes de montagne qui, qui en plus, se répètent, pas une seule, quoi. Euh, on ne l'a pas vu, en fait, encore, pour l'instant. Oui, et très belle
3: transition pour parler du futur. Parlons du futur maintenant de ces coureurs. On va commencer par pogachar euh, Charles ouais. Bon, ce Tour de France, encore une fois un Tour de France très spécial. Confirme ce qu'on avait vu dans la Volta, hein, très fort sur les sur les pourcentages, sur les sur les sur les étapes avec des, des ascensions finales, sur le qu'on la montre, fini très fort en troisième semaine. Et est-ce que l'interrogation, ça va être peut-être sur les, comme dit comme dit Baptiste, sur les taponnés, ou du moins sur les sur la répétition d'ascensions euh, très longues finalement, puisque c'est là où. Il, c'est mon truc le plus en difficulté face à Robot.
2: Euh, ouais ouais je rejoins complètement ce qu'a dit Baptiste, parce que c'est vrai que Poyachar pour l'instant on l'a vu sur deux grands tours. La le l'an dernier et ce Tour de France qu'on peut effectivement comparer à à une volta, donc tant qu'on ne l'a pas vu sur des enchaînements d'étapes de, de montagne, où on va passer fréquemment les, les 2000 mètres d'altitude et on, on va les taper dans les 200 bornes on ne peut pas savoir s'il a encore la, la possibilité de, de remporter un giro et de, de, de doubler la mise sur le tour, parce qu'on ne l'a pas encore vu sur ses, sur ses courses et euh, si on doit parler du futur aussi, moi je voudrais dire que j'attends avec impatience la volta, avec Baptiste d'habitude on est assez critique en, envers ce grand tour mais je, je pense qu'on va retrouver tout ce petit beau monde dans, dans un mois, au départ de la Volta, parce que pour le Giro, ça va être un peu trop court. Et j'ai hâte de revoir euh, s'ils sont tous là, les Roglic, les Pogacar, les Landa, etc., se, se remettre la misère sur les, sur les ascensions du, du Tour d'Espagne euh, le mois prochain.
3: D'ailleurs, euh, en parlant de Roglic, euh, Greg,
2: euh,
3: alors Charles parle de la Volta, mais il va falloir d'abord digérer ce Tour de France
0: ça va être terrible hein, le... enfin, son visage à l'arrivée il euh... était perdu ouais, perdu même demain ça va être terrible pour lui ce soir non, je... euh,
2: Richie Porte. ce soir je suis monomaniac moi aussi il doit euh, être content Richie Port <rire> Primoz glitch dans sa chambre d'hôtel ce soir Qu on rappelle que les coureurs sont tout seuls à cause du, du coronavirus d'habitude ce sont deux par chambre mais là c'est pas le cas je pense que ça va énormément cogiter, parce que j'imagine que chez Jumbo Visma, ce matin, on célébrait déjà un peu la victoire, on avait peut-être préparé une petite fête pour demain, si ça se trouve, sa famille était prévue sur les champs, etc. Donc je pense que j'aimerais pas être à la place de Primus Roglic ce soir au moment de, de, de rentrer à l'hôtel.
0: Oui, donc je demain, même le tap là ça va être terrible pour lui, demain où tout le monde est content, tout le monde boit du champagne, et lui, va être là. quoi. Pourra,
4: euh, il pourra en parler avec Tom Dumoulin.
0: Oui, c'est vrai. Il rappelez-vous,
4: il avait perdu euh, comme ça euh, la, roue, la ouais. veille de l'arrivée euh, dans d'autres circonstances, mais quand même. Euh, ah bon, ben. Non, la, euh, non, bon non le, la, veille, la veille. La veille, le samedi. Le, le, samedi, le, samedi, le samedi, dans la dernière étape de montagne, la Volta 2015 face à Fabio Aru. Ah Arroux. oui, pardon, je croyais que tu parlais du Giro. Euh... Non, 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 je parle ah. Le. Je parlais du. Tu parles penses... de. La Volta
2: 2016,
4: non Ouais, la Volta 2015, oui, face à Fabio 2015 ça l'a pas non. empêché de gagner deux ans après le Giro et donc de gagner mmh. un grand tour. Donc euh, voilà, c'est il... arrivé il... à d'autres, mais d'autres n'ont pas réussi. Alors c'est un... pareil, c'est dans d'autres circonstances et plus tard dans sa carrière aussi. Ouais. Mais euh, Joaquin Rodriguez avait perdu le Giro le dernier jour face à Edgedal. Bon, on s'y attendait un peu hein, dans un chrono à Rome, je crois, de mémoire. Et, ouais. et Rodriguez n'a jamais gagné de grand tour. Voilà. après l'avantage pas... de Roglic
2: c'est qu'il a remporté une Vuelta donc psychologiquement oui. ce sera pas plus facile absolument aussi, hein. mais oui, c'est
0: quand même enfin, c'est pas la première fois qu'un grand tour lui est promis Roglic hein. souvenez-vous
2: euh, beaucoup disaient l'an dernier que le Giro lui était promis après voilà le chemin, Giro était
3: hein. quasiment promis et puis euh... non mais là quand même Grégory il avait l'équipe qu'il qui a mis dans des conditions parfaites il, a, il va avoir 31 ans c'est le Tour de France hein. bon, ben, par rapport au Giro pour moi c'est un cran au-dessus Là, Il se dit peut-être que c'était, et je, je crois que c'est Tatane qui en parlait sur le chat. C'était peut-être l'année ou jamais,
1: bah, l'année ou jamais. Ça restera à voir, puisque il faudra voir l'évolution des Pogachars, des enfin des, des jeunes actuels, voir ce qu'ils feront les, les années futures, parce que c'est vrai que il y a pas mal de jeunes qui ont un peu tout explosé et qui finalement ben, ont, fini, ont fini leur carrière avec des, des palmarès pas si étoffés que ça en grand tour donc il euh, faudra voir mais euh, c'est vrai que Jumbo Visma est venu avec Roglic euh, bah, à 30 ans donc euh, normalement, normalement au top de sa, de sa, de sa forme euh, bah, là pour euh, remporter le, le, le tour quoi, et il faudra, faudra voir ce que ça donnera pour les années futures s'il si s'en remettra
3: euh... On va, on va bientôt clôturer, mais par contre, une question, Baptiste. Est-ce que tu sais... Euh, que, là, on tire un peu des plaintes sur la comète, mais... Euh, l'équipe de Pogacar, on sait qui ils vont recruter pour l'an prochain. Parce que je me disais, s'ils continuent à être aussi forts, on va peut-être enfin avoir un coureur qui sera le plus fort euh, d'une course, mais euh, qui n'aura pas l'équipe euh, pour l'encadrer, comme c'est le cas avec les Sky, Ineos ou euh, Vissement.
4: Putain, la question piège pas du tout. Bah pour
2: l'instant, moi j'ai la réponse, du coup <rire> je vais répondre à la place de Baptiste.
4: Pour l'instant, bien sûr, avec, euh, tu parles, il va gagner le tour, évidemment, ouais. hein, qu'ils vont recruter. Pour
2: l'instant, il ouais, euh, ouais. y a deux recrues officielles chez Team Uniret, c'est Juan Ayuso, la nouvelle pépite espagnole junior, mais bon, il va lui falloir le temps pour, pour arriver à maturité, mais encore un beaucoup de machine d'ailleurs là-dessus, et Matteo Trantin qui arrive de la, de la CCC. Donc
3: pour Romain, c c ce n'est pas...
2: Mais l'équipe n'est ah pas ouais. si mauvaise que ça, on l'a non dit, non. il y a des formes de il y a des pas... fabuleux à roux.
3: Oui, mais ce n'est pas le… à roue devrait partir.
2: C'est pas la Sunweb euh, version Tom du Moulin, hein, la, la, la Tim mirette Il y a quand même il y a
4: Costa des... qui peut être un super sherpa aussi, tu vois. Petit mmh. qui est quand même un bon petit grimpeur. Euh, il y a ouais, de la, tout
2: la... Tout Une belle, euh, un beau Tour de France au final. Donc. Euh, Delacruz. Même...
4: Euh, Aujourd'hui, euh, on, on s'est souvent moqué. Je suis très personne, mais dans cette émission, certains se sont moqués de Cruz euh, parfois dans le dans ouais, la première. Euh, <rire> <rire> il y en a, ouais, il, beau il, il a un qui est reconnu. Et il fait quand même huitième du chrono aujourd'hui, il a bien fini le tour, on l'a peu vu, et voilà. mais il a quand même répondu présent. Dans la lose, il accélère à un moment, je crois que dans le Grand Colombier aussi, enfin, euh, enfin, il accélère le rythme en tête du groupe favori, je veux dire. Euh, donc c'était pas, euh, il a pas été, c'est sans doute ouais. l'équipe le plus précieux en montagne euh, de, il est pas ridicule est sûr, quoi. C'est faut pas
2: se tromper. Je hein, reprends l'effectif. Il y a Camilo Hardilla aussi. Rappelez-vous ce jeune Colombien qui a remporté le Baby Giro l'an passé. Il y a Sergio Renao. Il y a des Diego Ulissi. Il y a des Ryabuchenko Il y a des oui, François Rivera. C est, c est, Christian Vismesma. Hein. Ouais.
4: ouais, mais non, ils ont, c'est vrai qu'ils ont un peu la même politique que Jumbo. Il y, y a avec deux ans ou trois ans de retard. Ils ont. Il y a Mac Le Puy
2: aussi. Mac est très très talentueux.
4: Et ça peut, ça peut fonctionner très fort euh, assez vite. Mais et bon.
2: L'argent aussi, donc du coup ça aidera.
4: Tellement de jeunes, euh, on regardait Ulrich, on lui promettait combien de Tours de France quand il a gagné son premier à 22 ans. Euh, Six. Voilà. Voilà, ben, il en a gagné un seul. Et la jeune il a plus jamais gagné. Un,
2: cette euh, cette équipe, moi, enfin c'est pas le sujet, mais elle, elle me plaît pas aussi parce qu'il n'y a pas seulement de l'argent, mais aussi un mec comme Hachim qui, rappelez-vous, enfin, a le recruteur de, de la deuxième Quick Step et qui a vraiment eu un très beau flair, je trouve, sur les jeunes talents. Après, vous me direz, c'est facile quand il y a de l'argent, c'est forcément plus, plus évident, mais je pense qu'il a réussi quelques coups, qu'il a un réseau de malades, et qu'il va amener pas mal de très, très bons jeunes dans cette équipe-là.
3: D'ailleurs, pour conclure, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, mais on a parlé tout au long de ces trois semaines que, pour le moment, Roglic, on disait, on disait non, bien sûr qu'il va être digne de ce Tour de France, mais il n'y a pas d'étape
4: qu'on va se rappeler. Et eh bien là, je crois que. Ah ben là, là, pour avec le coup, oui. ah ben l'étape ouais. euh, d'aujourd'hui, on va s'arrêter dans 30 ans. Hein, c ouais,
2: ouais c'est ouais. du niveau fini lemon 80. Bon, enfin. oui.
3: D'ailleurs, petit point historique, euh, je vais le prendre de David Guenel sur Twitter. Tadjik Pogakar est le deuxième coureur le plus oui. jeune euh, qui remporte le Tour de France.
1: Et le et premier daprès regarder et,
3: et, et si je ne me trompe pas, je crois que demain, c'est son anniversaire. Non, après, demain. Après demain, quel ouais, beau
2: cadeau. Bonjour, ouais. Mais ce qui est encore plus fort, moi, je trouve, c'est qu'on s'y attendait vraiment pas. C'est ça qui fait qu'on est vraiment monté en intensité en, en termes d'émotion. Enfin, pour moi, je ne sais pas quel regard on gars là-dessus, mais pour moi, c'est je... vraiment ça l'élément de... Ah,
3: j'y croyais un peu... Que je m'attendais à rien. Sur, sur le compte depuis vu qu'il avait battu Roglitch et bon, mais, mais je ne vais pas dire... Ah, si, si je, avec, je me disais, ah, peut-être... Mais après, tu sais, généralement, même, même au premier pointage, tu te dis, ah, il a pris 20 secondes, et puis, ah, ça plafonne, ça plafonne, et finalement. Euh...
4: Non, mais c'est vrai qu'il y a une excitation qui était. Tu vois, d'ailleurs, je me rappelle à un moment, au début, euh, je ne jette pas la pierre, hein, mais c'était c'était car... juste symptomatique. Alexandre Pasteur, euh, au bout de 2-3 minutes euh, après le départ de Roglitch, il dit, voilà, le suspense pour la victoire finale, mais y a-t-il vraiment suspense, tu vois Tu sens bien que même à la télé, dans le côté un peu vendeur du truc et tout, ils s'y croient pas du tout. Moi, j'ai. J'ai retrouvé un peu cette excitation. Euh, Charles parlait du fait de l'inattendu. Enfin, ça m'a rappelé Fuentes. Parce que vous, je ne sais pas si vous vous souvenez, oui. mais Fuentes, la volta elle était finie. Quoi. Il n'y avait plus d'étapes de montagne suffisamment difficile euh, Rodriguez, il n'arrivait pas. Enfin, jamais Contador arrivait à, à, à distancer Rodriguez, etc. Et sur une étape à laquelle on s'y attendait pas une seconde, parce que le profil paraissait vraiment pas favorable à ça, Contador avait tout renversé. C'était assez dingue, quoi. Dingue parce que inenvisageable et inenvisagé. Et franchement, aujourd'hui, on était c'était presque c'était pareil quoi il était trop loin pogacar ce matin en général quelqu'un l'un d'entre nous hier dans l'émission aurait dit euh, euh, pogacar demain il va battre roglic euh, il va prendre le maillot jaune on aurait dit mais t'es un fada tu fais ça pour euh, nous qui tu fais fada, ça, pour... Fada, ça, tu ça pour brancher les autres quoi, tu es fada vois voilà c'est franchement c'est vrai c'est vrai Pardon. et
3: euh, d'ailleurs j'ai trouvé que pendant la transmission de france télé on ressentait l'excitation qui montait dans les commentaires euh, qui était un peu éteints ces derniers jours parce que bon roglic allait gagner le tour de france et... Et ah, ah, inattendu, comme vous dites. Enfin, pour conclure cette émission, et vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, messieurs, c'est qu'en voyant la génération qui arrive, Van der Poel, Bernal, etc., etc., on a des coureurs très offensifs qui arrivent, qui n'ont oui. pas peur, euh, Van Aert également, Van der Poel également, pour parler des, des différentes euh, euh, spécificités du vélo, et, et ça, ça annonce du, du bon. Ça annonce du bon, et finalement, c'est... Oh, c'est un peu vendeur de dire que c'est la victoire de l'audace face à la, la tactique froide, mais bon. Toujours tic, qu'on verra dans les années futures. Monsieur, on termine l'émission avec le traditionnel pronostic pour savoir qui va s'imposer sur les champs. Et je vais commencer en disant Hugo Hofstetter. Je me doute que personne ne l'aura aujourd'hui. C'est La tension est,
2: <rire> hein, hey, est hey, redescendue de, vois, de 8 étages. Il fait le second <rire> la dernière fois qu'il qu était. Allez, moi je dis Sam Bennett pour finir en beauté.
4: Baptiste. Euh, en fait je voulais, avant aujourd'hui je voulais dire Alexander Christophe mais là du coup j'y crois plus du tout parce qu'ils vont carrément se, trop boire de champagne ce soir donc je vais dire euh, Calavé one
2: tiens je voulais dire un truc avant de, de redonner la parole au gars pour finir, pensez lundi soir on fait le débrief de, de ces trois semaines de Tour des France donc n'hésitez pas à venir faire un tour sur notre chaîne Youtube encore une fois on sera tous au rendez-vous euh, lundi soir
0: voilà, demain on, est dans, on, est dans, enfin, on boit le champagne avec l'équipe UAE et après, euh,
2: ouais, voilà, après.
0: On, on débrief <rire>
3: Greg, d'ailleurs, euh, plutôt de dire des bêtises. 10 euh... eh ben, je... ans et une autre, d'ailleurs.
0: <rire> J'aurais voulu dire euh, euh, Caleb Ewan, mais non, j'ai changer. Euh, ouais, je vais dire Mato Trentin.
1: Je m'en fous, je tente, c'est bon. Bah, je vais tenter le tout pour le tout, même s'il est complètement à la ramasse au sprint. Je vais tenter Peter Sagan pour sauver son tour.
3: Du coup, je pensais que quelqu'un
4: ne prendrait rien de ce mais bah, bah, a... <rire> Tout le monde a oublié Van Arth aussi. Oui.
3: Mais est-ce que. Est que euh, euh... Je pense qu'ils ont
4: été. Ils été, On euh... prendre un coup sur la tête. Oui, voilà. Il ouais, y a moyen. Mais bon, ça peut être aussi la, la petite vengeance. C'est
3: On verra demain. Allez, on vous donne rendez-vous donc lundi.
4: Euh, quelle heure, Charles
2: bah, On va voir euh, vers 19h. 19h et 20h, sera la surprise. Et on ouais. vous remercie. Hein. Vous êtes plus de 350 oui. à, à suivre l'émission ce Report soir. Un absolu c'est plus qu'un record, donc merci à tous pour la fidélité, ça fait vraiment plaisir. Et on vous souhaite une très bonne soirée, un très bon samedi soir.
3: Voilà, au revoir tout le monde. Bye bye. Salut, salut, salut. salut tout le monde.